0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Red Bull. A travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut justement toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant comme toujours, un précieux message d'espoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overs the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marie avec qui nous allons discuter de maternité, de contraception naturelle, de fausses couches et de bébés arc-en-ciel. Bonjour Marie. Bonjour Capsine. Comment vas-tu? Bah, plutôt bien. Très contente de, de te voir. <rire> bah écoute le, le plaisir est partagé je suis très contente aussi merci beaucoup euh, déjà de m'avoir contacté pour euh, parler de ton histoire déjà moi j'adore euh, personnellement écouter les histoires de maternité voilà je trouve ça toujours euh, super intéressant et c'est vrai que toi je pense que tu vas avoir beaucoup à nous raconter sur euh, sur ce sujet donc on va évoquer ensemble également les types de contraception que tu as choisi ou plutôt de non-contraception, je ne sais pas trop vu que tu m'as parlé de régulation naturelle des naissances donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu de, de quoi il s'agit. On va évidemment aborder le sujet de la fausse couche également et il faut savoir que statistiquement, une grossesse sur quatre se solde par une fausse couche et qu'une femme sur trois, euh, voire une femme sur deux environ fera une fausse couche dans sa vie. Donc c'est une expérience très récurrente et douloureuse, pourtant on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout donc merci beaucoup euh, d'être ici pour le faire. Donc, Je vais te poser plusieurs euh, questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors Marie, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous expliquer euh, en bref qui tu es
1: Bonjour, alors je m'appelle Marie, j'ai 31 ans. Et je suis maman de trois petites filles, Louise, Joséphine et Gabrielle. Et puis, on a un petit bébé au ciel euh, entre Louise et Joséphine. Voilà. Et euh, j'ai une formation d'ingénieur à la base. Je me suis reconvertie après en tant que prof de maths. Et maintenant, je suis créatrice de robe de mariée.
0: Voilà. D'accord. Donc, un, un <rire> petit peu, tu as fait un petit peu de tout. Euh... <rire> C'est intéressant. Ouais. J'ai cherché <rire> okay. l'équilibre à vie professionnelle euh... et,
1: et vie personnelle avec l'arrivée des enfants.
0: Ouais. Et là, du coup, aujourd'hui, euh, aujourd ça te plaît, du coup, ce que tu oui, fais Oui, ouais. ça me permet, en fait, euh, à la fois d'aider des femmes à, être,
1: euh, à se sentir belles le jour de leur mariage, et puis aussi pour euh, le jour de mariage d'autres, puisque je fais aussi des robes de cocktail. Et ça me permet, euh, moi, d'être pleinement disponible pour mes enfants, puisque j'adapte mes horaires de travail en fonction des horaires d'école. Enfin, ce qui fait que je travaille quand elles sont à l'école, et je travaille après le soir jusqu'à minuit, une heure du matin. Mais... Ça fait des journées atypiques, mais... Euh... Je m'y retrouve.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est un rythme particulier. Mais écoute, si ça te plaît et qu'au moins tu peux être avec tes enfants, c'est le principal, je pense. Et elles ont quel âge, du coup, tes filles Et donc, Louise, elle est née en septembre 2014.
1: Donc, elle va sur ses 7 ans et elle va rentrer en CE1. Euh, Joséphine a fêté ses 3 ans en juin. Et elle rentre en petite section à la rentrée. Et Gabrielle a fêté ses 1 an. Et donc, euh, là, elle continue euh, son année chez la
0: nounou. <rire> ok super, de très jolis prénoms d'ailleurs. J'aime beaucoup les prénomènes. Merci. <rire> Alors, donc, euh, je vais te proposer de commencer un peu par euh, le commencement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la personne euh, avec qui tu partages ta vie, euh, qui, euh, qui est cette personne, euh, voilà, avec qui tu as, as eu ses enfants et euh, tu as traversé aussi cette épreuve Alors, c'est Thibaut. Euh, on s'est rencontrés en
1: octobre 2010 au Week-end euh, scout Scout. C'est un peu cliché, le, la chef ten guide avec le chef scout. Et on s'est... En fait, on s'est rencontrés là-bas et j'ai commencé à lui parler parce qu'on avait le même appareil photo. Voilà. Donc, euh, c'est la photo qui nous a rapprochés d'abord. Et puis, on s'est fiancés en novembre 2011 et on s'est mariés en avril 2013. Voilà. Donc là, on a fêté nos huit années de mariage euh, cette
0: année. Ok. Bah, super. Félicitations <rire> Merci. Alors, euh, du coup, quand on, a, quand on a échangé ensemble avant euh, l'interview, tu m'as dit que euh, vous aviez choisi tous les deux de pratiquer la régulation naturelle des naissances. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, de quoi il s'agit Pourquoi vous avez fait ce choix Est-ce que vous avez toujours fonctionné comme ça Voilà, un petit, petit résumé de ça. <rire> Alors, on a fait ce choix pour plusieurs raisons. Euh, première raison, c'est que moi, je ne voulais
1: pas prendre d'hormones. Euh, j'avais déjà pris la pilule en fait avant parce que j'avais des, des gros soucis d'acné et donc le dermatologue m'avait prescrit euh, Roaccutane et m'avait dit avant de prendre Roaccutane prenez la pilule ça va réguler euh, le problème d'acné. Donc j'avais pris la pilule euh, et 5 kilos en plus, ce qui avait été assez difficile à vivre et donc là je voulais pas reprendre la pilule sachant que ben, j'avais plus de problèmes d'acné euh, donc il y avait cette première raison là et puis euh, la raison euh, qui a poussé Thibault aussi à, à me suivre dans la, la méthode régulation naturelle des naissances, c'était, euh, comme on est catholique, ça nous permettait en fait de, de garder en fait une ouverture à la vie. Sachant que ce sont des méthodes, quand on est bien formé, quand on est régulière dans ses observations et qu'on tient bien son tableau, en fait, c'est aussi fiable, voire même plus fiable que la pilule. Puisque l'indice de Pearl est à 98 ou 99%. Donc voilà, c'est juste... À, je dirais que ça ne convient pas forcément à tous les couples, puisqu'il faut quand même que ce soit un couple euh, bah, qui soit, je dirais, installé. Enfin, voilà, on ne peut pas utiliser ça euh, si on est dans des aventures qui ne sont pas sur le long terme. Et puis, euh, il faut que les deux soient partants, parce que vraiment, euh, si les deux ne sont pas partants, ça ne marche pas. Quoi.
0: Et tu peux nous expliquer un peu euh, comment ça fonctionne, justement
1: Alors, comment ça fonctionne Alors, le... La femme euh, s'observe tous les jours. Donc, en fait, à chaque fois que je vais aux toilettes, euh, je vais m'observer et je vais regarder, en fait, euh, si j'ai de la glaire cervicale ou pas. En fonction euh, bah, de la présence ou de l'absence de glaire cervicale, j'arrive à déduire si je suis en période euh, fertile ou non fertile. Et puis après, quand il y a de la, en fait, c'est plus quand il y a de la glaire qu'on, qu'on qu va pouvoir savoir si on rentre en période fertile, puisque la glaire, en fait, il faut voir ça comme un, comme un filet. Alors imaginez un filet de pêche, donc la, le filet de pêche, si les mailles sont très serrées, les poissons ne peuvent pas euh, passer à travers le filet. Donc vous imaginez, la glaire cervicale c'est le filet et le poisson sont les spermatozoïdes. Donc quand la glaire est euh, très collante et très peu étirable, il euh, y a un maillage qui est très, très fermé et donc les spermatozoïdes ne peuvent pas passer à travers les mailles de la, de la, de la glaire cervicale. Par contre, quand on rentre en période fertile, en fait, les mailles du filet se détendent. En fait, on a une glaire qui est de plus en plus étirable. Euh, la période où la glaire est la plus fertile, euh, en fait, la glaire va ressembler à avoir une texture plutôt comme du blanc d'œuf, un blanc d'œuf cru. Donc, très étirable avec une grande sensation d'humidité. Et donc là, ben, si on reprend l'image du filet et des poissons, euh, le filet, en fait, les mailles sont très, très lâches. Et donc, les poissons peuvent passer à travers le filet. Et en plus de ça, la glaire va venir nourrir les spermatozoïdes. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est détecter sa période, enfin l'entrée dans la période fertile, puisque les spermatozoïdes ils peuvent être après logés dans des, dans des glandes dans le col de l'utérus, enfin dans le vagin en fait, pas dans le col de l'utérus, dans le vagin, il y a des, des petites glandes, euh, et donc les spermatozoïdes peuvent rester ici, pendant sept jours, euh, donc les, les spermatozoïdes sont un peu comme à l'hôtel, ils sont ouais. logés quand sont nourris et donc ils peuvent vivre comme ça jusqu'à 7 jours, et puis après passer, en fait, euh, et remonter jusqu'à jusqu l'ovule. Donc si, si on a une union en début de période fertile, bah, potentiellement, on sait qu'on peut avoir un bébé derrière. Et donc après, donc là, on guette l'entrée en période fertile, après on sait qu on, quand est-ce que je suis en période fertile, et puis après, on guette aussi la fin de la période fertile, puisque une fois qu'on a une glaire qui est passée de pâteux jusqu'à très lubrifiant, très liquide, très étirable, comme le blanc d'œuf, après, il y a un tarissement euh, total ou partiel. Et ce tarissement-là, euh, on a soit plus de glaire du tout, soit une glaire qui redevient très, colleux, très collante, très pâteuse, très peu étirable. Et donc à partir de, de ça, donc, on identifie le lendemain on a passé soit, alors, soit le jour sommet, soit le jour pic, ça dépend des méthodes euh, du, du nom, mais alors c'est pas forcément le jour pile-poil de l'ovulation, mais on sait que l'ovulation était dans les 24-48 heures euh, à partir de ce jour-là. Et donc, à partir du moment où on a le tarissement, on compte trois jours, et à partir du quatrième jour au matin, les, euh, les unions sont possibles. J'ai oublié de dire aussi qu'avant, euh, les unions ne sont possibles que le soir, puisqu'en fait, les observations peuvent changer tout au long de la journée. Donc il faut euh, donc forcément avant euh, la période fertile et même pendant la période fertile, on attend euh, le soir pour avoir des unions, puisqu'on ne on sait pas encore au niveau des, des observations, ça peut, ça peut changer au fur, au, fur, au fur et à mesure de la journée. Comme on peut très bien avoir ces règles euh, qui débarquent euh, à midi ou l'après-midi, ben là c'est exactement pareil. Donc voilà, euh, ouais, on, on note tout ça. Euh, donc en fait, nous, on appelle ça le bulletin météo. Je donne la météo du jour. Et donc, ils notent euh, il note le bulletin météo. Et puis, ben voilà, donc euh, voilà, on s'est fait former euh, par des couples, un couple moniteur Billings au début de notre mariage. Donc, la méthode Billings, elle est gratuite. Donc, euh, il y a des moniteurs partout en France. Et ça s'enseigne de couple à couple. Euh, voilà, donc c'est basé sur euh, les observations. C'est pas standardisé du tout. Euh, il y a juste l'observation de la glaire et des, des sensations. Après, on s'est formé à la MAO, donc la méthode d'auto-observation du cycle, où là on rajoutait la température. Donc, je pense que j'expliquerai pourquoi est-ce qu'on s'est formé à cette méthode-là. Après, on s'est reformé plus en profondeur à Billings. Mais on est devenu couple moniteur. Et ensuite, on s'est formé à Fertility Care, donc qui est une autre méthode, mais je crois que Yasmine en a déjà parlé. Oui, oui je crois. Ouais. Simple, dans, un dans un précédent podcast. Euh, donc voilà, on s'est formé à Fertility Care, parce qu'avec Fertility Care, on peut avoir un accompagnement avec la nacrotechnologie. Et donc là, Fertility Care, en fait, ça se rapproche de Billings, dans le sens où c'est l'observation de la glaire euh, à ouais. chaque passage aux toilettes il n'y a, a pas de température
0: ok d'accord et du coup donc tu parlais de prise de température aussi donc ça c'est la symptothermie je crois qu'on appelle ça ouais c'est ça et du coup pourquoi est-ce que vous avez rajouté ça en fait on a rajouté
1: ça parce que euh, notre aîné est arrivé un poil plus tôt que prévu au programme on s'est dit en septembre on commencera à laisser ses bébés parce que j'aurais signé mon CDI et en fait, elle est née en septembre.
0: <rire> Oups.
1: Donc, euh... donc voilà, elle est née un peu trop tôt. Et en fait, c'est justement, euh, avec Billings, euh, au niveau de mes observations, euh, j'avais eu un tarissement partiel, mais pas total. Et le total était le, le jour d'après. Et donc en fait, le quatrième jour au matin n'était pas le quatrième jour au matin, mais le troisième jour au matin. Et euh, du coup, oui c'est arrivé.
0: Ben en tout cas, c'est hyper intéressant. Enfin, comme euh, méthode de contraception, au final, enfin, voilà, c'est super. Enfin, je ne sais pas trop comment l'appeler. Si on peut appeler ça de la contraception ou pas. Euh...
1: Alors, nous, on parle plutôt de régulation que de contraception, parce qu'en fait, on... en fait, la contraception, ça empêche vraiment la, la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Ça, ça empêche la, la conception. Que là, en fait, ces méthodes-là, on n'empêche pas la conception. C'est juste qu'on utilise notre intelligence et, euh, et le cycle pour euh, avoir des unions en période fertile ou infertile. C'est-à-dire que ben, voilà, la, la contraception, euh, la pilule, ça va, changer le, ça va changer le cycle, ça va bloquer l'ovulation. Donc là, du coup, on, en fait, chimiquement, on empêche la libération de l'ovule. Euh, mécaniquement, avec le préservatif, on va empêcher euh, que les spermatozoïdes viennent rencontrer l'ovule. Euh, donc voilà, donc là nous, ça nous, en fait c'est la méthode qui pour nous nous permet de mieux euh, respecter le fait d'être, euh, d'avoir une ouverture à la vie. Voilà. Et puis bah après, s'il y a des fois, euh, on tente et on se dit bon allez, on a un peu fertile, bon, on verra euh, si un bébé qui arrive, bah, on sait qu'on peut l'accueillir ou au contraire si on ne veut pas du tout accueillir le bébé euh, parce que à l'instant T c'est pas possible pour différentes raisons, bah, on se dit bon bah, on attendra et on se retrouvera après. Et donc, en fait, on dit qu'on va de rendez-vous d'amour en rendez-vous d'amour. Ça <rire> permet joli. de casser la monotonie.
0: <rire> <rire> ouais. Et euh, du coup, ça, ça revient à peu près combien de jours par mois euh, où, euh, si on veut éviter de tomber enceinte, on ne doit pas avoir de rapport, à peu près. Ah.
1: Alors après, ça dépend d'une femme à l'autre. Euh, mais en gros, la période fête, fertile, ça peut durer une dizaine de jours. Donc, c'est pas... Alors après ça, ça dépend des femmes, mais euh, d'une femme à l'autre ça peut ça peut changer, même d'un cycle à l'autre. Euh, après, euh, après accouchement, enfin après le retour de couche, les cycles peuvent changer aussi. Donc euh, c'est donc important de respecter ça. Après, euh, si on ne respecte pas la règle, en fait, faut c'est juste on a le droit de ne pas respecter les règles. C'est juste que si on n'a pas respecté la règle, on ne peut pas dire que euh, les méthodes naturelles sont pas fiables, quoi.
0: Oui, et On joue vois. avec
1: le feu et après on assume.
0: Oui, <rire> oui, je vois. D'accord. Alors, euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler donc euh, de cette première grossesse qui est donc arrivée un petit peu plutôt que prévu Comment est-ce que ça s'est passé euh, Alors pour lui, ça s'est bien passé. Euh, C'est juste que donc moi à l'époque euh,
1: j'étais la seule à travailler. Mon mari était encore étudiant. Euh, et en fait, il était en dernière année de cycle, à... cycle ingénieur, donc euh, c'était pas gênant. On se dit de toute façon, on ne veut pas avoir d'enfants tout de suite. On... On se marie et puis, euh, et puis on verra après. Euh, en fait, il a, eu son il a signé son CDI en août 2014 et euh, j'ai accouché en septembre 2014. Donc, ça s'est très, très bien goupillé, sachant qu'en fait, en, en février, il était en stage de fin d'études. Mais du coup, on était tous les deux sur Lyon. Donc, moi, je venais de commencer un poste euh, de responsable méthode dans une maroquinerie en région euh, lyonnaise. Donc, je faisais euh, deux heures de route par jour. Et je me suis dit, ah là, ce nouveau poste, c'est épuissant, euh, pff, franchement réimplanter l'atelier de production, mais ça, ça me pompe une énergie folle. Bon, je commençais aussi le boulot à 7h, donc forcément je partais à 6h le matin. Je me suis dit, ah c'est fatigant. Et puis en fait, euh, j'avais souvent des, des cycles assez longs, au moins de 40-45 jours. Bon, à 52 jours de cycle, je me suis dit, bon, il y a un truc qui cloche je vais faire un test et là le test était tout de suite positif, je <rire> ah je comprends mieux du coup pourquoi je suis fatiguée, <rire> donc voilà. après ce qui était assez touchy c'était qu'il fallait que j'annonce à mon chef que j'étais enceinte, sachant que moi c'était pas prévu et que euh, je savais que mon chef qui avait une quarantaine d'années, euh, lui ça faisait bah, plusieurs années qu'ils essayaient d'avoir un enfant et qu'ils n'y arrivaient pas, donc, hyper dur d'arriver et de dire ben, je suis enceinte, c'était pas prévu aussi tôt, quand on sait pertinemment que la personne en face, euh, ben, elle rêve quasiment que de ça. Quoi. Donc, voilà. Mais bon, après, globalement, euh, la grossesse s'est bien passée, il n'y a eu aucune complication. Juste un gros stress au début parce que je ne savais pas qu'il fallait réserver la maternité hyper tôt. Donc, euh, s'il y a des lyonnaises qui nous écoutent, hein, dès que le test est positif, il faut appeler euh, pour réserver la maternité. Voilà. <rire> J'ai appelé euh, la maternité après l'écho du premier trimestre et euh, c'est mon généraliste qui a réussi à m'avoir une place parce que sinon, tout était plein.
0: Oui, d'accord. C'est bon à le savoir. Voilà. <rire> voilà. <rire> OK. Et du coup, ton accouchement, comment ça s'est passé, justement
1: Alors, euh, l'accouchement, euh, globalement, ça s'est bien passé. Euh, je voulais accoucher sans péridurale et j'ai en fait j'ai pris la péridurale euh, parce que j'ai une cholestase en fin de grossesse. C'est quoi du coup une, une cholestase Alors le cho la cholestase c'est les reins qui filtrent plus bien euh, des. Alors, je sais plus ce que c'est, j'ai plus j'ai plus en tête le le nom des des particules en fait qui sont rejetées par le bébé. En fait les, les, les reins filtrent plus bien. Et du coup, ça, ça crée des démangeaisons. Et donc, du coup, moi, la cholestase m'avait euh, pas mal fatiguée. Et puis, la, la sage-femme, du coup, en préparation à naissance, j'ai dit, mais ça me gratte le ventre, euh, c'est bizarre. Et puis, elle m'a fait une prise de sang. Puis après, elle m'a rappelé une semaine après. Parce que oh, ça part... Euh... En fait, les, les analyses pour la cholestase, souvent, on a résultat qu'au bout de 4-5 jours. Donc, c'est un peu long. Et donc, là, elle m'a dit, bah, vous avez une cholestase... Euh, fin de grossesse, donc il faut que vous preniez un traitement, Elle m'a donné un traitement, sauf que le traitement n'était pas du tout adapté, et j'ai eu euh, les... presque tous les effets secondaires du traitement, à savoir diarrhée et vomissements. Donc, euh, juste avant d'accoucher, c'est pas le mieux pour être en forme. <rire> c'est sûr. Et donc, je... donc, quand je suis arrivée, en fait, à la maternité, euh, ça faisait plus de 24 heures que je n'avais pas dormi. Je me suis dit, bon, bon tant pis, on va laisser tomber euh, le sang péri euh, vu qu'on dit qu'il faut un euh, centimètre euh, par heure, et donc... Euh en gros, je suis partie pour 10 heures de travail, euh, auto arriver euh, en forme euh, à après la naissance et assurer pour la suite plutôt que vouloir faire la warrior et puis euh, ouais. être <rire> Et donc, voilà. donc en fait, j'ai pris la péridurale, à partir de là, j'ai pu dormir. Et moi, je l'ai eue à 7 heures et elle est née à 13 heures.
0: D'accord. Donc après, ça s'est bien passé, accouchement façon, par voie basse du coup ça...
1: Voilà, accouchement par voix basse, avec une épisode, c'était un gros écran bébé. Mmh. Elle faisait 3,9 kg et 54 cm. Ah oui. <rire> euh, l'image que mon mari garde en tête, en fait, il garde en tête la, la sage-femme qui était le pied euh, sur la table et qui tirait Louise. Euh, ah oui. Qui tirait Louise. <rire> Voilà, ah oui quand même donc, il l'impression avait l'impression la il... sage-femme voilà, qui m'a tiré parce qu'elle était très grosse
0: <rire> d'accord voilà. donc ça a dû être un peu douloureux quand après... même pour toi, euh...
1: bah après euh, je voulais pas spécialement des mais on va pas trop demander mon avis donc euh, voilà j'ai entendu le quick des ciseaux et voilà bon oh Pas ah, tant pis <rire> voilà bah, après euh, on s'en remet, hein, remet mais euh, c'est vrai que si on peut ne pas l'avoir c'est quand même mieux et puis après, ce qui a été compliqué, c'était plus la, la suite parce qu'elle n'a pas tété tout de suite. Elle a mis euh, une journée et demie avant de téter. Et toi, c'était important pour toi d'allaiter ouais, 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 je voulais absolument allaiter. Et euh, du coup, ils nous ont beaucoup stressés euh, avec l'allaitement à Lyon. Euh, et puis finalement, elle a, elle a fini par têter. Mais, euh, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était grosse ou, ou si c'est euh, la qui l'avait shootée. Je... Je ne saurais pas. Je sais que les deux autres, j'ai accouché sans péril et elles ont été tout de suite. Donc
0: euh... Ouais. Et du coup, ça s'est bien passé, ton allaitement après
1: Ouais, l'allaitement s'est bien passé. Je l'ai arrêté après 7 mois, comme j'étais... Euh... J'ai pas signé le CDI, du coup. <rire> en fait, il m'avait embauché en intérim et il m'a dit l'intérim fera office de période d'essai. Et c'était une petite entreprise qui avait pas beaucoup de moyens, donc ils m'ont pas gardée. Donc, j'ai fait la, la fin de ma grossesse euh, au chômage. Et donc, après, bon, j'ai été au chômage pour, euh, pour les premiers mois. Et donc, après, il a fait que je cherche du travail. Donc, je me suis dit, bah, si je veux chercher du travail, pouvoir prendre euh, rapidement un poste, c'est bien de la, de la sevrer pour pouvoir la laisser plus facilement. Donc, je l'ai sevrée à 7 mois et j'ai retrouvé du travail euh, quand elle avait 9 mois. Et c'est le, le nouveau boulot qui nous a fait changer de région.
0: Ok. Et, euh, et donc ensuite euh, vous avez souhaité mettre en route une deuxième grossesse et je suppose que vous vous êtes dit, euh, bon bah ça va marcher vite vu que c'est la première fois, c'est allé très vite. Euh, comment ça s'est passé du coup Alors là
1: pour le coup du coup, comme je changeais de
0: boulot, euh, j'arrivais en
1: fait chez un sous-traitant de Louis Vuitton et j'étais chef d'équipe maroquinière donc j'avais deux équipes euh, d'une dizaine de femmes à gérer. Euh, et je me, je me suis dit, je ne veux surtout pas refaire comme avant où euh, j'arrive en prise de poste et euh, je suis enceinte directe. Si je ne veux pas faire ça, je vais attendre d'avoir au moins une année dans mon poste pour, euh, pour pouvoir euh, envisager une, une, une deuxième grossesse. Quoi. Et puis après, à partir du moment où on a voulu, euh, voulu mettre en route cette deuxième grossesse, euh, en fait, il nous a fallu six cycles pour que je tombe enceinte. Alors, en soi, c'est pas, pas très long, puisqu'en fait, en moyenne, on met 6 à 8 cycles pour, euh, pour être enceinte. Enfin, les, les Françaises mettent mettre 6 à 8 cycles pour être enceinte. Donc, c'était pas, pas hyper long. Mais quand ça a marché plutôt que prévu, en fait, on s'attend pas à attendre aussi longtemps. Et alors, quand on a des cycles en plus de 35 ou 40 jours, le temps est d'autant plus long.
0: Oui, c'est ça. Parce que 28 ouais.
1: jours, forcément, ça passe plus vite que 40. <rire> ça revient plus souvent. Ouais. Mais euh, voilà, et donc là, euh, j'étais enfin enceinte, donc on était super content. et donc euh, pareil, on attendait en fait un peu pour l'annoncer euh, aux familles, et en, je, je tombais enceinte fin juin 2016, ça, fin juin 2016, et donc on, on s'était dit, on ne on on change pas nos plans de vacances, on, on continue comme ce qui était prévu. Et donc on avait notamment une semaine où on était bénévole à Lourdes pendant le pèlerinage national. Et donc on est tous les deux pisciniers. Donc ce qui fait qu'en fait on est dans les piscines et on, on aide les gens à, à se déshabiller et on les, on les baigne dans les piscines. Et moi je suis dans une je sers dans une piscine en fait qui est piscine pour les fauteuils roulants, enfin les personnes en fauteuil roulant et les personnes qui sont sur des brancards. Donc, en fait, on... après, on a aussi des, des personnes valides qui viennent, mais c'est assez physique. Et donc, moi, j'avais prévenu ma chef de piscine en lui disant, bah voilà, je suis enceinte, je suis en début 2016, donc j de grossesse donc essayer de ne pas trop forcer. Et comme on a des, des amis, des parents qui sont, sur, qui sont à Lourdes, euh, on s'est dit, ça serait dommage qu'ils apprennent euh, via des copains de Lourdes euh, que je suis enceinte, parce que même si... Euh, la chef du piscine, on lui dit tout le monde n'est pas encore au courant, et puis qu'elle dise, bah voilà, dans ma piscine, j'ai une piscinière qui est enceinte. Sachant que toutes les autres, elles étaient plus vraiment en âge d'avoir des enfants, euh, la déduction était vite faite. Donc, on a, on a annoncé à nos parents, euh, alors, et moi j'ai appelé mes parents et mes grands-parents pour leur dire que j'étais enceinte euh, ma belle-mère on l'avait vue en juillet j'avais été grillée parce que j'avais pas pris de bière <rire> donc, forcément quand on refuse une bière pression ouais. <rire> tout de suite euh, on est grillée donc elle avait deviné elle avait rien dit mais elle avait deviné donc après on, on s'était dit euh, voilà, que c'était bien de l'appeler aussi pour lui, pour lui dire et euh, donc voilà donc tout le monde s'était réjoui pour nous et on était super contents parce qu'on voulait à peu près deux ans d'écart, donc là ça faisait deux ans et demi, on s'est dit c'est chouette, c'est parfait. Et puis, et après Lourdes, on est parti à Barcelone. Donc en plus à Barcelone, on avait fait des photos, on avait toute la petite famille Babar qui avait été offerte à Noël à Louise. Et donc on avait fait des photos avec la famille Babar, Alors on avait... donc Babar, Céleste, Pomme, Flore et Alexandre, et on avait fait des photos comme on ne savait pas s'il y avait un ou deux bébés. Et qu'il y a des jumeaux euh, au niveau de ma grand-mère et des jumeaux au niveau de mon en fait mon beau-père qui est décédé à euh, un jumeau. Donc on s'est dit, on va prendre les photos avec euh, les deux parents babards euh, et deux enfants ou trois enfants. Comme ça, en fonction pour l'annonce, on aura l'annonce euh, avec euh, la famille babard, avec... Euh, deux ou trois enfants en fonction de... Bah, s'il si y en a un, on postera celle où il y en a deux. Et euh, s'il y, si y a deux bébés, on postera la photo avec euh, les trois enfants bavards. Et on n'a jamais pu poster la, la photo. On est passé beaucoup de temps à, la, à les faire, mais euh, on n'a on a jamais pu les poster parce que... Ben, j'ai ouais. C'est pas que j'ai appris, mais j'ai fait une fausse couche euh, du coup, une semaine avant euh, l'échographie du, du premier trimestre donc euh, c'est donc vrai que ça, ce qui est difficile c'est d'appeler pour annuler le, le rendez-vous d'écho, appeler pour prendre le rendez-vous d'écho ça va, mais appeler pour annuler c'est
0: Ouais c'est ça et tu l'as appris comment, ta fausse couche du coup Eh ben j'ai très mal au ventre
1: et puis j'ai enfin ouais, comme des douleurs de règles et puis je commence à perdre du sang mais genre beaucoup de sang et donc euh, là je me dis Oula, ça, ça sent pas bon ce truc là et donc, euh, bah là j'étais à la maternité. Alors, ce qui est bien à Antony, c'est qu'on a... Alors, il y en a un hôpital. La réputation de l'hôpital n'est pas terrible. Par contre, la maternité est vraiment tip-top. C'est une maternité, la belle amie des bébés. Et ils ont un super service gynéco. Et donc, euh, je les ai appelés en disant, voilà, je perds beaucoup de sang. Ils m'ont dit, bah venez donc au service gynéco, on va vous recevoir en urgence. Et donc, j'étais là-bas. Et donc, ils m'ont fait une écho. Alors, je n'avais pas eu d'écho encore avant. Pour cette grossesse-là, j'avais pas eu d'écho de datation. Et, et donc là, quand ils ont fait l'écho, ils m'ont dit Mais euh, c'est quoi la date de vos dernières règles Alors je dans la tête. Ils me disent Vous avez des cycles réguliers ou pas Je dis, ben, Non, ils sont pas très réguliers, mais euh, je sais que la conception, c'est autour de, de telle date. Je dis, ben, non, mais c'est pas possible. Là. Vous avez dû au plus tardivement. Je dis Non, mais enfin, je sais quand même. <rire> Bah, c'est l'avantage en fait des méthodes de régulation naturelle des naissances, c'est qu'en fait, on, on sait à peu près quand a eu lieu notre, notre date d'ovulation, à un ou deux jours près. Donc, euh, voilà. Et euh, ils ont dit, non, mais là, il y a un problème, le bébé, il est trop petit euh, par rapport à, à la date de conception que vous m'indiquez. Euh, il est beaucoup trop petit. Et en fait, euh, bah, donc eux, ils voyaient bien un bébé, mais pas de battement de cœur. Euh, voilà. Et en plus, alors je suis partie à la maternité euh, ça faisait un an qu'on était en CNI et on n'a pas de famille sur place, donc euh, je suis partie à maternité avec Louise. Et donc au départ, il voulait pas qu'elle soit là. lui dit mais je suis désolée, mais j'ai pas de possibilité de la faire garder là. moi je, je perds du sang, je viens vous voir quoi. Je dis, là, je peux pas caser, je peux pas la caser. Voilà. Donc voilà. Donc euh, ils m'ont annoncé ça. Mon mari travaillait et donc euh, moi j'étais toute seule avec euh, avec mon aîné. Et donc, ils m'ont dit, ben bah là, on ne voit pas de battement de cœur, bah c'est sûrement une fausse couche. Rentrez chez vous, on ne peut rien faire. Ah, ils m'ont dit de revenir 15 jours plus tard pour euh, vérifier, euh, voilà, que. Si, enfin, l'écho, voilà, ils m'ont dit, ben, bah, tout va s'évacuer euh, tout seul. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments ou de faire de curetage. Ils m'ont dit, faut rentrer chez vous, vous attendez que ça se passe, et puis vous revenez dans 15 jours pour un contrôle. Bon, bah ok. Donc je suis rentrée à la maison, euh, bah du coup un peu, il euh, faut annoncer un peu la mauvaise nouvelle, Enfin sachant que j'avais quand même appelé mon mari hein, sur le moment en disant écoute, euh, je perds du sang, je pars à la maternité pour, euh, pour qu'il contrôle. Et puis bah, après, euh, retour à la maison en fait, euh, là il m'avait donné des protections, bah, les mêmes protections qu'on a en fait quand on vient d'accoucher. Et puis quand euh, j'étais aux toilettes, euh, bah, j'ai découvert, enfin sur la protection il y avait le, il y avait le bébé avec et puis le placenta qui était qui était avec donc
0: ah ouais, ça doit être horrible de, de voir ça bah,
1: ça doit être super ça bien. ça fait un peu bizarre euh, d'un autre côté en fait je suis contente finalement que ça soit passé à la maison et pas à la maternité enfin ou à l'hôpital parce qu'en fait à l'hôpital il serait parti avec les déchets euh, les déchets euh, de l'hôpital quoi alors que là bah nous on l'a mis dans un coin du jardin voilà et puis bon. voilà ça j'avais besoin d'aller là où il était. Après, bah, maintenant, je n'ai maintenant, plus ça, mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Et puis bah, après, il fallait, euh, fallait appeler les familles pour leur dire, en fait, euh, bah, voilà, <rire> c'était pas
0: officiel. Donc, euh, en fait, il n'y a, a plus rien à officialiser. Donc, euh... donc, voilà. Et ça, ça a été difficile de l'annoncer euh, Oui,
1: alors c'est vrai que c'est une nouvelle qui n'est pas évidente à annoncer. Après, on a des familles qui ont été super, qui nous ont soutenues. Euh, mes frères n'étaient pas encore au courant. Et quand j'ai appelé euh, ma maman, il y en avait bah, le le dernier. En fait, j'ai deux frères. Donc, le plus petit était avec elle. Et il s'est mis à pleurer. Il dit « Oh là là, Marie, je suis désolée. » Il dit oh, « putain, j'apprends la bonne et la mauvaise nouvelle en même temps. C'est hyper dur. » ouais, bah, Je suis désolée. Mais... Donc, euh... Donc, voilà. Et euh, après, moi, je devais... Je m'étais inscrite pour passer le CAPES. CAPES, CAFEP, c'est le, le concours pour être prof. Et les écrits étaient fin mars. Et en fait, le terme de la grossesse, c'était fin mars. Donc, je me suis tout de suite euh, dit que, bon, bah, de toute façon, c'est la vie. Euh, et que ça, finalement, c'était bien, ça allait me permettre de passer les écrits euh, du CAPES, que sinon, je n'aurais jamais pu les passer. Voilà. Bon, mon mari a perdu son papa quand il avait euh, 16 ans. Ça, donc, mon mari, c'est l'aîné de cinq enfants. Donc, euh, bah, quand il était en terminale, son papa est mort d'un cancer de la prostate. Donc, je n'ai jamais connu mon beau-père. Donc, lui, il, il a perdu son père. Donc, je ne dis pas que c'était n'était pas, pas dur pour lui de perdre un, un bébé. Mais en fait, il avait, on n'avait pas eu le temps de le connaître, en fait, ce bébé. Donc, en, en fait, c'est... Ce qui était dur, c'est de faire le deuil en fait de tout ce qu'on avait pu projeter. Et je pense que c'était plus dur pour moi que pour lui parce que ben, le fait de porter le, le bébé en fait, on, on se projette plus aussi. Euh, c'est vrai que pour eux, c'est ça devient concret plus à la naissance quoi. C'est ça reste concret quand même avant, mais c'est vrai que pour la femme, c'est quand même plus concret euh, dès la grossesse parce que ben on sent le bébé bouger.
0: Oui, c'est ça. Et justement, comment comment t'as réussi, toi, euh, à, faire, euh, à faire ce deuil bah, Ça a été assez long. En fait, je crois qu'il m'a fallu un an pour faire le deuil. Euh...
1: Bah, déjà, le fait de donner un prénom au bébé, je pense que ça nous a aidés. Et donc là, c'est mon mari qui a choisi le prénom. On voulait un prénom qui, qui se prononce... enfin euh, En fait, qui soit mixte et qui s'écrive pareil au masculin qu'au féminin. Donc, il euh, n'y en a pas dix mille des prénoms, et euh, donc lui mon mari a dit on va l'appeler Dominique donc euh, ouais, donc du coup Dominique comment en fait, moi quand j'ai perdu le bébé j'ai essayé de voir si jamais on voyait le sexe mais en fait euh, c'était encore, enfin c'était trop petit pour qu'on pour qu puisse voir euh, si une fille ou un garçon donc euh, c'est vrai que Dominique ça permet de voilà, ça s'écrit euh, aussi enfin euh, c'est même orthographe, euh, fille ou garçon euh voilà, ça se prononce pareil.
0: Oui, je vois, d'accord. Euh, et donc, du coup, euh, après euh, avoir perdu ce bébé, est-ce que... Donc, toi, tu nous disais que euh, tu étais catholique. Euh, est-ce que ça t'a aidé Est-ce que tu t'es raccroché à la religion aussi pour, pour faire ce deuil Oui,
1: oui, ça, ça nous a beaucoup aidé. Euh, et alors, j'ai une amie, c'est une de mes meilleures amies, celle qui, qui est la marraine de Louise et qui m'a demandé de lui faire sa robe de mariée en 2014. C'est ma, ma première mariée qui s'appelle Marie aussi, comme moi, et, euh, et donc elle, elle m'avait... Quand j'ai fait ma fausse couche, du coup, je lui en ai parlé, et elle m'a dit, ah, mais tu connais pas... Euh, moi, pour chaque grossesse, euh, je porte la, la ceinture euh, de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Et en fait, la ceinture de Notre-Dame de Bonne Délivrance, euh, en fait, c'est un, un petit ruban euh, qu'on noue autour du ventre, quand on est enceinte, et qu'on peut euh, avoir, si on écrit au sanctuaire, euh, de Saint-Quintin, la paroisse de Saint-Quintin à Saint-Quintin en Bretagne, Q-U-I-N-T-I-N euh, et donc on leur demande et puis on, on fait une petite offrande avec, ils nous envoient la, la ceinture et en fait là-bas il y a une, une relique de la, ceinture de, la, de la ceinture de la Sainte Vierge qui, qui est exposée et donc ils bénissent les, les ceintures et ils les mettent en contact avec la ceinture de la Sainte Vierge alors après on y croit, on n'y croit pas, mais ça, a priori, ça protège pendant la grossesse. Et ça permet d'avoir un, un bon accouchement. Donc, ce qui fait qu'après, en fait, moi, j'ai écrit à, à Saint-Quintin et je leur ai demandé la, la ceinture. Comme ça, je me suis dit, prochaine grossesse, j'ai la ceinture, ça va bien se passer. <rire> C'est bête, mais euh, voilà. Et puis, après, on a demandé auprès de notre paroisse, là, on a eu une petite, euh, petite cérémonie, en fait... Euh, voilà, on ne peut pas baptiser un, un bébé à ce stade-là, c'est n'est pas possible. Mais, euh, mais voilà, on a, eu, on a eu un accompagnement. Et puis, bah, du coup, nos familles qui ont prié pour nous, je pense qu'on a été portés par la prière. Et puis après, juste après, en novembre, on avait un week-end avec euh, le centre Billings France, vu qu'on était devenu moniteur entre-temps. Donc, on a été à Cracovie. Et donc, on a, on a prié pour ça. Et puis, en fait, je pense que mon, mon deuil, je l'ai réellement fait euh, l'été d'après. On a été à Cotignac. Donc, Cotignac, c'est un village dans le sud de la France qui est très joli et qui a la particularité euh, d'avoir, en fait, toute la Sainte Famille est apparue à Cotignac. Puisqu'il y a Saint-Joseph qui est apparu et euh, Sainte-Marie qui est apparue avec l'enfant Jésus. Et donc euh, tous les ans, euh, mi-juin, il y a un pèlerinage des mères de famille qui se fait à Cotignac. Donc euh, bah, soit on rend grâce pour les enfants qu'on a eus, soit on peut demander, euh, on peut demander à un enfant là-bas. Et nous, c'est ce qu'on a fait euh, en août 2017. Et le cycle d'après, je tombais enceinte. Sachant qu'en fait, entre-temps, il ben, y a eu euh, 8 ou 9 cycles euh, où voilà, on a essayé, ça ne marchait pas. Et en fait, pendant ces 8 ou 9 cycles, où on... En fait, juste après la fausse couche, on s'est formé à Fertiliticaire de manière à avoir un, un accompagnement médicalisé à, à côté. En fait, c'est un peu comme une PMA, mais euh, naturelle, quoi. C'est-à-dire que on ne va, euh, va pas faire une five. Mais euh, ça permet L'objectif de, de Fertiliticaire et de la Naprotechnologie, c'est de restaurer la fertilité du couple. Et donc, euh, alors, ça repose beaucoup plus sur la femme que sur l'homme, parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs chez la femme que sur l'homme. Mais euh, voilà, donc moi j'avais tous les mois une prise de sang à faire en post-ovulation, à un certain moment précis du cycle, et en fonction de ça, il regardait les taux de progestérone et les taux d'oestrogène, et en fonction, j'avais un traitement qui est adapté donc euh, en progestérone, puisque j'avais une insuffisance en progestérone. peut-être que l'insuffisance en progestérone a provoqué la fausse couche, on ne sait pas. On ne saura jamais en fait, les causes de la fausse couche. Mais ça peut être ça. ça par exemple, si on a une... Alors ça, c'est l'avantage aussi des, mé des méthodes de régulation naturelle des naissances. C'est qu'en fait, quand on observe son cycle, on arrive à détecter aussi s'il y a des, des anomalies. Donc une période post-violatoire qui est trop courte. Euh, si on a une période post-violatoire qui dure que euh, 5 ou 6 jours, bah, c'est beaucoup trop court. Elle peut pas ne peut pas se faire. Euh, par contre, euh, si on a 16 jours, ça c'est une bonne, bonne durée. 11 à 16 jours, c'est une bonne durée. Donc euh, voilà. Et la, la progestérone est nécessaire au début pour que la grossesse tienne. Donc si on n'a pas assez de progestérone, la grossesse euh, euh, ne, ne tient pas. Et donc ça peut être euh, un, voilà, une cause de fausse couche. Mais euh, après, il y a tellement de, de possibilités, en fait... La nature est bien faite, donc on ne sait pas en fait. Peut-être que le petit bébé qu'on a perdu, il était mal formé, peut-être que.. Enfin, voilà, il y a, y a plein de. Ça, on ne saura jamais, on ne pourra jamais savoir. Donc euh, voilà. Mais du coup, le fait d'avoir fait une fausse couche, on, dit, voilà, on savait que euh, faire tiliticaire pouvait nous aider à, à ne pas revivre ça. Donc on s'est formé à faire tiliticaire de manière à pouvoir euh, voilà, être, euh, être enceinte le plus rapidement possible après la fausse couche. Et en même temps, euh, ne, pas, ne pas revivre de fausses couches.
0: Et donc du coup, toi, quand tu as, quand as découvert cette grossesse, euh, tu as dû être euh, hyper, euh, hyper heureuse. Comment ça s'est passé
1: Oui, alors j'étais très heureuse. Et c'était le cycle... Euh, donc c'était en septembre, là, je suis tombée enceinte. Alors j'étais d'autant plus heureuse que euh, mon mari avait... Euh, a, fait un, a fait un spermogramme, en fait, à la fin du cycle. Donc moi, j'étais déjà enceinte quand il a fait son spermogramme, mais on ne le savait pas. Et les résultats du spermogramme étaient très, très, très mauvais. Euh, donc la, la docteur Napro nous a dit, en fait, avec un spermogramme comme ça, un médecin classique vous dirait d'aller directement faire une fif, que vous pourriez jamais avoir d'enfant. Sauf que, donc voilà, donc moi j'étais, enfin, comment dire, les résultats du spermogramme mauvais, à la fois, j'étais hyper triste, parce que je me suis dit, Main, ça va jamais marcher, on n'aura jamais d'autres enfants, enfin, voilà, hyper déprimée. D'un autre côté, je dis à mon mari, bah, tu vois ce que ça fait, en fait. Euh, dit, moi, ça fait neuf mois que euh, j'ai des prises de sang tous les mois et que mes résultats, ils sont pas bons et que j'ai des enfin, Voilà, Alors, au début, des, juste des obus de progestérone. Après, j'ai eu des injections à faire en, intramus en intramusculaire au niveau du ventre pour, euh, pour stimuler la progestérone. Je dis, ben, tu vois, moi, quand mes résultats de prise de sang sont pas bons, bah, ça me fait un peu le même effet que toi, les résultats de ton spermogramme. C'est juste que voilà Moi, j'en ai fait 8 ou neuf comme ça, toi, t'en as fait juste 1. Euh... Donc voilà, je dis, bon, moi, ça permet de... Tu, tu peux vivre un peu ce que j'ai vécu. Et on était très, très, très contents ouais, de la grossesse. Par contre, euh, très content et en même temps euh, très inquiets. Parce qu'on s'est dit, ben c'est chouette, ça, ça fonctionne, je suis enceinte. Par contre, est-ce que la grossesse va aller jusqu'au bout parce que ben forcément quand on a une grossesse qui s'arrête à une semaine de l'échographie du premier trimestre euh, c'est bête à dire mais du coup moi ça me fait un peu c'est un peu comme une deadline où je me dis tant que j'ai pas passé ce terme là en fait euh, je suis pas sereine, après une fois l'échographie du premier trimestre passée je suis plus sereine mais euh, tant que j'ai pas passé ça je suis pas sereine et après ben, comme on était accompagné avec Fertility Care on a ben, j'avais des prises de sang à faire au début tous les deux jours vérifier les taux de bêta-HCG qui devait doubler euh, je crois que ça doit doubler tous les jours ou ça doit doubler en 48 heures enfin voilà. Enfin, en tout cas ça doit augmenter donc les, les taux augmentaient bien, pas trop non plus si ça augmente trop ça, ça peut être des jumeaux aussi donc on était bien content que ça augmente pas trop <rire> et, euh, et puis après la progestérone qui était suivie et j'étais supplémentée en fait tout le premier trimestre euh, voilà pour euh, éviter justement de faire une fausse couche Ok, super. Et puis après, ben, une fois que tout était bon, ben, la grossesse hein, s'est grossesse bien déroulée, donc euh, rien à redire.
0: Quoi. Ok, très bien. Et puis du coup, c'est vrai que c'est les bébés donc, euh, qui naissent après une fausse couche ou après une mort périnatale. On les appelle les bébés arc-en-ciel. Du coup, c'est un, un, euh, ouais. un joli nom. Et euh, comment s'est passé, toi, après ton, ton accouchement du coup, de, de ce petit bébé arc-en-ciel
1: alors notre petit bébé arc-en-ciel alors nous c'était surtout notre petit bébé Cotignac parce qu'en fait
0: <rire> oui. on, a, on coup, était
1: oui. au Cotignac euh, au mois d'août et, ouais. euh, et puis du coup je tombais enceinte le cycle d'après alors je garantis pas hein, franchement si c'est pas parce que vous allez à Cotignac que vous êtes enceinte le cycle d'après hein, c'est pas, pas ce que, <rire> que je suis en train de dire <rire> mais euh, du coup on avait à Cotignac on avait fait une promesse à Saint-Joseph on lui avait dit le prochain on l'appellera Joseph ou Joséphine on avait demandé à un bébé on avait dit voilà, euh, si euh, dès que je suis enceinte ben, voilà, ça sera Joseph ou Joséphine donc déjà le prénom était choisi bien avant d'être euh, enceinte et c'était une, une petite fille et l'accouchement c'est très bien passé là j'ai pu accoucher sans péridurale alors j'ai eu des petites alertes pendant la grossesse de cholestase puis en fait pas du tout de cholestase donc ça c'était parfait et euh, je voulais absolument accoucher sans péridurale parce que j'avais réussi les les écrits du CAPES, je les ai tentés euh, cette année, parce que la fois d'avant, j'étais admise, j'ai passé les écrits le, le jour du terme euh, de la fausse couche, j'ai été admissible aux, aux écrits, donc j'ai passé les oraux à Nancy, j'ai eu sur Publinet les résultats comme quoi j'étais admise, donc j'avais le concours, et trois heures après, je passais d'admise à refuser, il y a eu un bug informatique.
0: Oh mince, et donc
1: oh là là. Je suis passée de la super joie de j'avais mon concours, j'étais prof de maths, à euh, j'ai plus le concours, donc je continue en tant que remplaçante. Et euh, on n'a jamais su pourquoi. Donc là, pour Joséphine, ça se répétait encore. J'avais passé les écrits, j'étais admissible, et les oraux étaient en fait de fin mai à début juillet, à Nancy. Et Joséphine était prévue pour mi-juin. Donc, j'avais écrit au jury en disant, voilà, j'accouche mi-juin. Donc, est-ce que vous pourriez me mettre à la toute fin des euros s'il vous plaît, que j'ai le temps d'accoucher, parce qu'avant, je ne suis pas sûre, euh, enfin, je ne pas la route, en fait, jusqu'à Nancy.
0: Euh,
1: voilà. Puis, eux, ils n'ont pas intérêt à avoir une femme euh, enceinte euh, très près du terme qui passe les oraux. Donc, j'ai accouché euh, sans péri à la maternité dans Sneed. Donc, ça m'a beaucoup motivé le fait d'avoir les oraux derrière, à tenir sans péri parce que euh, j'avais entendu dire que sans péri on se remettait beaucoup plus rapidement de son accouchement qu'avec une péri. Euh, donc voilà, donc là, accouchement euh, bah assez rapide. On est arrivé à 7h et elle est née à 13h. Ouais, on est arrivé à 7h30 ou 8h, je crois, à la maternité, et elle est née à 13h. Alors, Louise et Joséphine, c'est marrant, elles sont toutes les, toutes les deux nées un lundi, en début d'après-midi, 13h et 13h30.
0: Oui, c'est ce que je me disais, okay. que c'était les
1: mêmes heures. Euh... Ouais. Et 2014-2018, ça fait 14-18 comme la Première Guerre mondiale. C'était pas euh, du ouais. tout fait exprès, mais <rire> c'est facile à retenir comme ça les dates de naissance. C'est
0: vrai. Ok, et donc du coup, ouais, tu as bien récupéré du coup après
1: Oui. De toute façon, en fait, après l'accouchement, euh, bah, ils n'ont pas voulu que je monte à pied à la chambre, mais euh, j'ai pu euh, me déplacer euh, dans la salle d'accouchement pour aller me laver les mains. Et faire une, une petite toilette, quoi. Mais euh, l'accouchement, voilà, c'est bah, vrai que tout de suite après, on n'a pas besoin d'attendre deux ou trois heures avant de se mettre sur pied. Et puis, et puis là, ouais, c'était vraiment génial parce que bah, Thibaut était vraiment euh, très, très, très euh, utile pendant l'accouchement, beaucoup plus que pour la naissance de Louise. Et puis bah, du coup, j'étais suspendue à son c'était euh, C'était assez sympa.
0: Et ça allait la gestion de la douleur euh, sans la péridurale
1: Alors, je crois que tout, euh,
0: tout l'hôpital
1: est devenu sourd <rire> euh, et en fait moi je ne me suis pas rendu compte mais la, la salle d'accouchement physio à Anceny est juste au-dessus de l'entrée de l'hôpital et donc, euh, au bout d'un moment donné, ils ont fermé la fenêtre. Moi, je me suis pas rendu compte qu'ils avaient fermé la fenêtre. Et je me Mais oh! euh, tous les gens, j'ai dû avoir super peur en rentrant. Euh, <rire> vois, je me suis dit, Non, non, t'inquiète, euh, elles ont fermé les fenêtres au bout d'un moment. <rire> ah, d'accord. <rire> voilà, par contre, quand je suis montée en chambre, fait « Ah, c'était vous, en la tienne ?»« oui, c'est moi. Chaque <rire> je, je crois que j'ai dû effrayer la maman euh, qui était à côté, qui était. Euh, donc, euh, c'est son premier accouchement. Et elle voulait accoucher avec péridurale, donc, elle m'a entendu. Euh, hurler et, euh, et puis après c'est moi qui l'ai entendu hurler parce qu'en fait elle a, elle a voulu la péridurale puis en fait comme j'étais en train d'accoucher les sachets n'étaient pas disponibles pour elle et, euh, et en fait c'était trop tard pour qu'elle ait la péridurale donc après c'est elle qui a crié parce que c'est elle qui était en train d'accoucher son père oh là là la pauvre <rire> donc, <rire> enfin, sauf que bon, moi je venais d'avoir mon bébé donc euh, c'était plus euh, c'était plus agréable on va dire
0: ouais c'est ça <rire> et donc après, euh, après ce deuxième bébé donc Joséphine était euh, à nouveau tombée enceinte du coup ouais alors pas tout de suite parce mmh. que alors, Joséphine je l'allaitais allaitée euh, plus longtemps que Louise
1: je l'allaitais 10 ou 11 mois et en fait moi j'ai la chance d'avoir un allaitement qui est bloquant donc en fait tout le temps où j'allaite euh, j'ai pas, pas de retour de couche alors, ça ne veut pas dire que, là, dans les, les méthodes de régulation naturelle du cycle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'observer. Je continue à m'observer, mais en fait, euh, comme il n'y a pas de glaire, je sais que je ne suis pas fertile, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et après, par contre, quand j'arrête l'allaitement, j'ai des cycles chaotiques. Euh, voilà, c'est en partie pour ça, là, entre Louise et Joséphine, qu'on s'était formés à, à la méthode avec les températures, parce que, du coup, euh, on était complètement paumés. On s'était dit, avec la température, on va pouvoir détecter quand a eu lieu l'ovulation. Puisqu'en fait, quand il y a l'ovulation, il y a un plateau au niveau de la température. Euh, donc, là, pour Joséphine, après Joséphine, on s'était dit bon, on sait que ça peut prendre un petit peu de temps, que ça peut prendre un peu plus d'un an pour, euh, pour avoir un bébé. Donc, comme on voulait avoir à peu près 200 d'écart, on s'était dit bon, bah, tant qu'on est, enfin, si on le sent, on commence. Si ça arrive maintenant, ça sera peut-être un petit poil tôt, mais euh, c'est pas grave. Mais si ça arrive dans un an, ça sera, ça fera trois ans d'écart, ça sera bien. Et en fait, euh, là, j'ai eu mon retour de couche. Et il a dû se passer de, peut-être deux, trois cycles. Après, il fallait arriver à, à comprendre quelque chose dans les cycles parce que c'était tellement euh, chaotique. J'avais des, des périodes où je perdais du sang pendant quinze jours. Après, euh, une semaine sans rien. Après, à nouveau une semaine de sang. Enfin, donc du coup. Euh, voilà, pas trop savoir ce qui se passait, et, euh, et puis là voilà, l'été euh, été 2019, voilà, il y avait un, un cycle assez joli, je me suis dit, oh, tiens, c'est pas mal, et puis voilà, on a tenté, et on a gagné, <rire> donc là, pour le coup, tout de suite, et euh, bah là, après, bah en fait, comme pour Joséphine, on était très très content, mais euh, et voilà, on n'osait pas trop se réjouir tout de suite. Par contre, alors ce qu'on a fait c'est que pour Louise, on avait annoncé la grossesse à passer l'échographie du premier trimestre pour euh, joséphine et pour Gabriel en fait dès qu'on a su que j'étais enceinte, on en a parlé à nos familles. on leur a dit voilà c'est strictement confidentiel. vous n'en parlez à personne enfin voilà vous le gardez pour vous, on vous le confie juste pour vous priez pour nous pour vous prier pour que la, la grossesse se passe bien et puis bah, à chaque fois moi je remettais mon, ma petite euh, ceinture. Donc, euh, donc voilà et là la grossesse euh, la grossesse s'est bien passée. et euh, pour Gabriel alors je venais d'avoir pour Joséphine là, au niveau du concours j'avais passé les euros trois semaines après avoir accouché donc j'avais dû tirer mon lait tout, enfin, tout le monde est venu à Nancy euh, j'ai tiré mon lait pendant, avant, euh, même pendant les épreuves aussi à un moment donné j'ai tiré mon lait pour être euh, à l'aise euh, devant le jury et puis, je n'ai pas, pas eu le concours. Ça, c'était en, en externe. Euh, je n'ai pas eu le concours, mais finalement, ça tombait très bien. Parce que quand on a le concours, on est en formation tout le mercredi et tout le jeudi, toutes les semaines. Et après, on a 9 heures de cours à assurer devant élèves. Donc, j'ai fait que pendant euh, l'année qui a suivi la naissance de Joséphine, j'étais prof à temps plein sur Châteaubriand. Euh, c'était une année assez sportive. Mais au moins je n'avais pas de pas de formation en plus. Enfin, C'était ça tombait mieux en fait avec deux enfants dont un, un, un bébé de ne pas être en formation. Et pour euh, Gabriel, en fait, je venais d'avoir mon concours, mais en interne. Du coup, en fait, hein, le concours interne, on peut le passer quand ça fait trois ans qu'on enseigne. Et donc là, je l'avais eu en interne. Et donc, ce qui fait qu'en interne, on a 18 heures de cours par semaine et on a 10 jours de formation dans l'année. Donc j'avais fait, euh, j'ai eu quelques jours de formation fin août, et puis après c'était tous les mercredis, enfin les mercredis en septembre, des mercredis en octobre, novembre, puis après c'était un mercredi par mois. Donc c'était plus light, euh, et ça je me suis dit, ça tombe bien finalement, euh, Joséphine est plus grande, là je suis enceinte, euh, c'est facile d'aller en formation. Et euh, et après Gabriel est né, euh, du coup l'année où j'étais stagiaire. Donc euh, du coup quand on est stagiaire, il faut que nos cours soient préparés, euh, super bien, on est inspecté plusieurs fois enfin, il y a une vraie inspection une fois, mais on a notre tuteur, notre tutrice qui vient nous voir plusieurs fois en cours, donc ça fait un peu comme des petites inspections donc il faut que tout soit soit nickel mais du coup c'était assez sportif là pour le coup, euh, le début de grossesse, plus euh, le, staff, euh, le fait d'être stagiaire dans un nouveau lycée où j'avais trois heures de trajet par jour en train ce qui me permettait de dormir du coup Surtout au début. Et puis, la troisième... Euh, troisième euh, alors, enfin, c'est la quatrième grossesse, mais c'est la troisième euh, grossesse euh, qui, qui dure plus longtemps, quoi. Euh, J'ai été arrêtée en janvier 2020. Et mon congé maternité commençait euh, mi-mars 2020. Donc, je n'ai pas eu de vrai congé maternité, en fait, puisque congé maternité, tout le monde était à la maison avec le confinement.
0: Bah ouais, Oui, c'est ça. <rire>
1: <rire> Donc, voilà, je n'ai pas eu l'impression d'avoir de congé maternité pour Gabriel. Enfin, un petit peu, euh, du coup, janvier-février, quoi. Mais, euh, mais de mars à mai, en fait, euh, pas vraiment de congé maternité. C'était vraiment pas du tout... Enfin, euh, une fin de grossesse pas du tout reposante. Et assez, euh, assez stressante parce que nous, on avait planifié des travaux à la maison. On refaisait notre salle de bain. Euh, les travaux avaient commencé avant le confinement. Donc, tout s'est arrêté pendant le confinement. Ça a repris. Ça devait terminer un mois avant la naissance. Ça s'est terminé juste pile une semaine avant la naissance. Et après, il y avait d'autres travaux à côté qui ont été terminés après la naissance. Donc, euh, donc voilà. Donc, pas, pas évident à cette fin de grossesse. Mais euh, voilà, ça s'est fait.
0: Ouais. Et accouchement sans péridural, du coup, euh, aussi pour Gabrielle
1: Ouais. Alors Gabrielle, alors c'est une petite coquine parce qu'elle a fait du rab. Ah.
0: Joséphine, alors elle, voulait pas Louise, sortir. elle est née pile.
1: Le... Voilà. Joséphine, elle est née pile de... To... Euh, Louise est née pile de jour du terme. Joséphine était née cinq jours en avance. Euh, elle était un peu plus petite. Euh, Joséphine, elle faisait 50 centimètres, 52 cm et 3 350 kg 350. Et Gabrielle, elle faisait 52 cm et 4 kilos 100. Je ah oui. un <rire> encore un gros bébé grosse mère voilà euh, bah, elle a fait deux jours de plus euh, ouais. elle aurait pu faire plus et en fait comme euh, la maternité d'Ensigne en fait les papas pouvaient venir à l'accouchement et ils pouvaient rester à condition de ne pas sortir c'est à dire que s'ils sortaient de la maternité ils revenaient pas donc euh, moi je dis pas bah, ça serait quand même mieux que tu tu restes tout le séjour donc euh, du coup il est resté tout le séjour, et la maternité a dé, euh, délivré une attestation, comme quoi les papas restaient confinés avec les mamans, ce qui a permis à ma maman de venir de Lyon, pour s'occuper des deux grandes, le temps du séjour. Sauf que ma maman avait un apératif euh, le 18 euh, mai, et donc du coup euh, quand j'ai eu la le, visite de contrôle le jour du thème, je leur ai dit voilà, j'ai quelques contractions, mais il n'y a rien qui se passe, euh, est-ce que c'est possible euh, d'envisager un déclenchement Parce qu'en fait, euh, moi, là, j'ai ma maman qui est à la maison. Et le but, c'est qu'en fait, quand je rentre de la maternité, je puisse avoir de l'aide. Pas que je rentre et puis qu'elle repart direct. Parce que, enfin, si c'est ça, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Et donc, ils m'ont dit, ben, bah, on va voir en fonction de votre dossier. Et puis, euh, là, ils m'ont dit, bah c'était bon, c'était favorable. Donc, euh, je suis arrivée le 8 mai, euh, vendredi matin, 11h, ils ont commencé enfin, ils ont lancé le déclenchement et elle est née à 19h et du coup déclenchée, donc pas très mobile parce qu'avec une, une perfusion euh, par contre il m'avait mis un monito sans fil donc le monito sans fil ça c'était pratique ça permettait de prendre un bain et de, de pouvoir un peu euh, bouger alors on bougeait avec sa perte <rire> mais au moins on n'a on pas les, les fils du monito et Thibaut a pu me rejoindre il est arrivé à midi et demi, euh, 13h, quelque chose comme ça parce qu'avant, ça ne servait à rien. Donc, il a pris un, un bon déjeuner à la maison. Moi, j'ai eu mon plateau repas en salle de naissance. Comme pour Joséphine. Et puis, euh, et puis voilà. Puis, elle est arrivée, du coup, euh, à 19h. Ok. Voilà. Et donc, j'ai tenu, du coup, sans péri. Par contre, là, j'ai demandé le, le protoxyde d'azote. C'est le, le gaz. Euh, plus ou moins hilarant. Moi, ça m'a pas beaucoup fait rire. Mais euh, ça m'a pas... J'ai pas non plus eu de bad. Mais euh, voilà, ça a bien soulagé... Euh, au Niveau de la douleur, sachant qu'en fait elles ont, elles ont percé la poche des os à 16 heures, donc en fait de 16 à 19, les contractions étaient quand même euh, étaient plus difficiles à gérer, quoi.
0: Ok, et donc euh, du coup, toi euh, aujourd'hui, donc euh, voilà, tu es, es maman, tu es, es très heureuse, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses des, euh, des tabous un peu qui euh, entourent les, les fausses couches
1: Ben, je trouve en fait c'est dommage de pas en parler. Alors, enfin, après, je comprends que certaines personnes ne veulent pas en parler, parce que ça touche quand même à l'intime. Après, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé, en fait, finalement, euh, savoir euh, que des copines en avaient, avaient pu en faire avant. Parce que, euh, c'est vrai que là, j'ai découvert, en fait, en faisant ma fausse couche, j'ai découvert qu'après, ma maman a dû en faire une, ma belle-mère euh, peut-être aussi. Et puis après, bah le fait d'en parler, moi j'ai des copines qui m'ont dit bah moi aussi j'ai fait une fausse couche » ou même sur les Facebook, d'autres qui disaient bah « moi aussi j'ai fait une fausse couche hein. ». Et donc finalement, le fait de savoir qu'il y en a d'autres qui ont fait des fausses couches, on se sent moins seul en fait. On se dit bah « finalement oui, ça arrive et ça fait partie de la vie, c'est pas évident à vivre ». Après, ça dépend aussi du stade à lequel on fait la, la fausse couche. Je pense que si on fait une fausse couche à, à 4 semaines ou si on la fait à 15 semaines, c'est pas du tout pareil. Parce que ben, 4 semaines, on n'a pas encore trop le temps de se projeter dans la grossesse. À 15 semaines, on a déjà passé ben, peut-être la première écho du, du premier trimestre. Enfin, voilà. Après, ce n'est pas parce qu'on fait à 4 semaines que c'est moins douloureux qu'à 15 semaines. Je pense que ça dépend vraiment de chacune. Hein. Chacun a son vécu. Puis après, ça dépend aussi de, de dans quel contexte on fait une fausse couche. Hein. Si on fait une fausse couche euh, alors qu'on n'avait pas vraiment prévu d'être enceinte, finalement... Euh, ça peut aussi être une libération de se dire bah finalement c était, ce bébé n'était pas prévu au planning, donc finalement c'est peut-être pas plus mal qu'il qu y a une fausse couche, par contre quand on l'attend, bah c'est vrai que c'est dur à vivre parce que voilà, le bébé était attendu, après je pense que ça dépend de chacune, chacune a son vécu, mais c'est bien de pouvoir en parler, de pouvoir dire bah voilà ça existe et on peut, on peut avoir des bébés derrière et ou pas, ça dépend. <rire> Mais voilà, après, euh, après, je pense que le fait d'avoir eu d'autres enfants derrière, moi, ça me permet aussi de, de pouvoir mieux, mieux en parler aussi maintenant. Après, je me dis, bah, finalement, Louise, qui n'était pas prévue euh, aussitôt au programme et qui est arrivée, bah, après, en fait, quand on a attendu euh, l'année entre la fausse couche et, euh, et l'annonce la, et enfin, de la grossesse de Joséphine, et finalement, bah, finalement, heureusement qu'elle est là. Parce que euh, euh, finalement, euh, on sait que ça a marché une fois jusqu'au bout, donc ça, ça rassure quand même le fait de dire qu'on a déjà euh, déjà une grossesse qui a été menée à terme. Alors que si on fait une fausse couche et qu'on a euh, pas eu de grossesses qui ont été menées à terme, après ça peut être. Euh... Enfin, je pense que psychologiquement c'est peut-être plus dur à vivre parce qu'on se dit, bah, est-ce que ça marchera un jour Que là, quand on sait que ça a déjà marché, on se dit bon bah voilà, au pire. Euh, voilà, qu'on fasse le deuil de la famille qu'on avait prévue, des, des deux ans d'écart entre chaque enfant, d'un certain nombre d'enfants. Par contre, euh, voilà, on sait que ça marche une fois, on n'aura ben voilà, on, on pas la famille prévue, on, on aura une famille différente, mais euh, elle sera très bien, ça sera notre famille.
0: Et quel conseil tu donnerais à, à une jeune femme qui, euh, qui vient de subir une fausse couche euh, voilà, Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour s'en remettre, etc. Euh, je dirais qu'il faut s'écouter.
1: De toute façon, enfin c'est assez valable aussi pour la grossesse en fait euh, tout le monde nous donne des conseils parce que enfin, pour la fausse couche nous dit. Euh, alors faut attendre un cycle ou deux cycles que ça se remette il y en a qui disent qu'il faut euh, tout de suite réessayer après parce qu'on est plus facile après enfin il y a un moment donné en fait on va entendre de tout et de son contraire donc ce qu'il faut c'est s'écouter prendre soin de soi faire des choses qui nous font plaisir éviter d'y penser ça c'est facile à dire mais à faire euh, c'est pas évident se dire que ça ça arrivera aussi parce bah voilà c'est c'est pas évident non plus euh, à, à faire quoi mais euh, ouais j'arrive à bah, prendre soin de soi se recentrer sur son couple et puis euh, puis voilà après euh, chaque chose en son temps en fait c'est enfin en fait la fausse couche c'est un deuil à faire hein, que ça soit c'est sûr que c'est pas une personne qu'on a qu'on a connue enfin voilà qu'on a vu sous nos yeux qu'on a qu'on a pu prendre dans nos bras c'est pas... vrai que c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, finalement, euh, on, on perd euh, un bébé qui euh, n'a pas existé aux yeux des autres, finalement. Enfin, en tout cas, et qui n'existe pas aux yeux de l'État. Enfin, après, je crois qu'à passer un certain terme, maintenant, l'État reconnaît, on peut marquer les, les enfants dans le livret de famille, mais euh, bon là, nous, notre terme, c'était trop tôt euh, pour se reconnu, quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est peut-être ça qui est difficile aussi, de se dire que... Euh... Que du coup il n'y a pas de reconnaissance de ce bébé en fait euh, d'une manière générale euh, à l'extérieur. Ouais, c'est ça vrai que c'est pas pas évident. Après euh,
1: après voilà on peut on peut avoir un objet qui nous fasse penser à lui dans la maison ou autre. Enfin ça ça dépend en fait. Faut, hein, je pense qu'il faut faire ce qui nous fait du bien quoi. Ce qui ce qui peut nous aider. Voilà prendre du temps pour soi. Je sais que nous juste après on avait été au puits du fou avec Louise. On s'est dit, allez, on fait une sortie en famille pour changer les idées. On n'était pas très loin. On a été au Puy du Fou, on s'est dit, allez. c'est Voilà, il faut changer un peu les idées, quoi.
0: Mmh. Oui, voilà, puis prendre du temps pour soi, surtout. Et, euh... Et désormais, toi, c'est quoi tes projets, un petit peu, pour, pour l'avenir, du coup Eh bien, pour l'avenir, euh... là, on réfléchit à un quatrième. Après,
1: on va se laisser le temps. On verra bien quand ça, quand ça arrivera. Euh, voilà, étant maintenant à mon compte, il faut que, que je fasse un certain chiffre d'affaires si je veux avoir un vrai congé maternité et pas juste 5 euros par jour. Ouais. Donc je développe, euh, voilà, mon gros bébé du moment, c'est mon entreprise ouais. et, euh, et, et ma collection de, de robes de mariée. Après, euh, voilà, chaque chose dans 100 ans et, et en son temps. Et c'est vrai qu'en fait, depuis la fausse couche, on sait que en fait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc en fait, on profite, on profite vraiment de, de chaque moment passé avec nos filles et puis avec avec nos familles euh, c'est vrai qu'on on, voilà, on savoure et puis euh, voilà, on se fait pas de plan en disant bah, dans, je sais pas, dans un an, ou dans deux ans on sera cinq, euh, enfin on sera six hein.
0: ok super, et du coup la, la dernière question du podcast, et toi qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel, quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui euh, aux personnes qui t'écoutent
1: bah, En fait je pense que tout arrive euh, au bon moment pour nous après, on ne se rend pas forcément compte sur le coup que c'est le bon moment. Mais c'est après on en regardant fait dans le rétroviseur qu'on qu voit que c'était le bon moment. C'est vrai que là, moi, quand j'ai pas eu mon CDI chez SACAR, euh, ben, je me suis mince. Et en fait, finalement, c'est ce qui nous a permis d'arriver dans la région euh, dans ce où On a pu du coup acheter une maison au lieu de vivre en appartement en région lyonnaise. Euh, la, la fausse couche, bah finalement, ça m'a permis de, de continuer à enseigner. Euh, la naissance de Joséphine, ça nous a permis de, de savourer aussi euh, l'arrivée d'une deuxième petite fille. Et la naissance de Gabrielle et le confinement, en fait, euh, à nous, ça nous a permis finalement de prendre du recul. Parce que même le, le confinement, on peut dire ça, que c'est difficile à vivre. Un enfin, confinement, puis là le, le contexte sanitaire. Euh, nous ça nous a permis de faire des choix et, euh, et du coup j'ai complètement démissionné de l'éducation nationale pour me mettre 100% à mon compte donc euh, voilà mais il y a des choses en fait on peut le voir que à posteriori que c'était bon pour nous et, et ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort donc voilà ça permet juste d'être voilà, plus résistante et puis finalement bah, moi ça me permet de témoigner euh, parler de la fausse couche euh, maintenant si j'en avais pas fait je pourrais pas en parler en fait euh, je sais pas si, si ça peut aider certaines mais
0: ouais voilà c'est ça ton histoire va être utile à d'autres personnes donc euh, c'est ça aussi qu'il faut se dire ouais. donc euh, c'est vrai je pense que c'est une bonne leçon de se dire que tout arrive pour une raison et voilà même si on s'en rend pas compte tout de suite c'est <rire> ça
1: bah sur le moment on se rend pas compte ouais
0: Bon bah du coup merci euh, beaucoup Marie de, de t'être confiée à moi sur ce sujet, d'avoir euh, raconté te, ton histoire de maternité euh, je trouve ça vraiment dommage que bah, qu'on parle pas plus du sujet de la fausse couche euh, dans notre société et puis voilà comme toi tu dis euh, au final il euh, y a beaucoup de personnes dans notre entourage qui en ont déjà vécu et c'est vrai que euh, le fait de le savoir ça peut permettre de se sentir moins seul donc euh, je pense que c'est important et puis c'est vrai que même si c'est toujours euh, tragique euh, à à mon avis, le fait d'avoir de, des connaissances sur le sujet, ça nous permet aussi de, de vivre ça un peu moins euh, difficilement. Donc euh, voilà, briser les tabous, c'est important pour qu'on puisse en parler librement autour de soi plus tard. Donc Aujourd'hui, je suis certaine que ton histoire va contribuer à faire changer les choses. Donc Tu peux être très fière de toi euh, d'avoir témoigné. Euh, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton histoire, de, de, ta, de ta maternité, euh, de la régulation naturelle des naissances, c'est très intéressant aussi. Et puis euh, de tes accouchements, euh, évidemment, sans péridurale aussi, qui sont très intéressants. Donc voilà, merci beaucoup, Marie, euh, pour tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu as partagé euh, aujourd'hui avec nous. De rien, merci Capucine. Si vous aussi vous avez déjà vécu une fausse couche, vous n'êtes pas seul. Une fausse couche est déjà un traumatisme pour le corps qui s'implifie à mesure que la grossesse est avancée, mais la fausse couche est toujours, et peu importe le stade de la grossesse, un traumatisme psychologique. Il est important d'avoir conscience que vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé, et sachez que si vous en avez besoin, vous pouvez vous faire aider par des psychologues. Vous pouvez aussi prendre contact avec l'association Agapa, qui offre la possibilité d'être écouté après une grossesse qui n'a pas été menée à son terme. Vous trouverez toutes les infos en description. Subir une fausse couche ne fait pas de vous une mauvaise mère. De plus, vous pouvez tout à fait retomber enceinte après avoir vécu une fausse couche, comme nous l'a prouvé Marie, ce n'est pas du tout incompatible. Alors gardez espoir toujours et ne doutez pas de vos capacités à être de bonne mère. Après la pluie vient le beau temps et après une fausse couche, une mort périnatale ou prématurée vient un bébé arc-en-ciel. Et cela correspond parfaitement à l'esprit de ce podcast qui montre qu'il y a toujours de l'espoir et de doux rayons de soleil au-delà de l'arc-en-ciel Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui Nous nous retrouvons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.